0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein.
2: Hola, yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy, Mari Carmen nos va a hablar de un tema muy importante porque, además, en pocas ocasiones eh, se toca, no solamente en espacios públicos, sino también en espacios privados, que son las afectaciones a la salud sexual masculina. Entonces, bueno, ya ella les dirá eh, de qué va el tema y qué tanta diferencia existe respecto a la atención a la salud sexual de las mujeres. Adelante, Mari Carmen.
0: Gracias. Eh, solamente es hablar de afectaciones a la salud sexual masculina. Puede ser bastante largo y profundo. Se necesitarían varios eh, videos. Hablaré solamente de dos que me interesan mucho, y que dentro de la práctica profesional se han presentado algunos cuestionamientos y me generaron inquietud como para traerlas a la mesa de análisis. La primera sería la fimosis. Explicaré para nuestro público qué es. Es la piel retráctil que conforma el prepucio y cubre el glande del pene que puede llegar a inflamarse, infectarse causando dolor cuando el prepucio no se retrae al ser estrecho, requiriendo algo que se llama postectomía, que es el nombre que se le conoce como circuncisión. Solamente que eh, cuando se, da, eh, se llama circuncisión tiene que ver la intervención a creencias religiosas. Cuando en la infancia no existe la educación cuidado y guía de la higiene sexual del menor, se acumulan en la corona del glande y el surco balano prepucial, secreciones glandulares, células muertas, residuos, bacterias debajo del prepucio del pene o del clítoris cuando es mujer, conocido con el nombre de esmegma, que es blanquito, que puede reconocerse, tiene un olor especial. Cuando esta situación se prolonga y no es atendida, puede haber afectación que, da, que puede ir desde un tratamiento conservador con maniobras físicas y corticoides de aplicación tópica, pero a partir de la pubertad de adolescencia, si esto continuara, puede generar en la adultez dolor en la erección, pudiendo llegar a dificultar el coito si ya se inició la vida sexual activa, y en algunos casos incluso llega a inhibir el deseo sexual por temor al dolor, eh, eh, por afectaciones como balanopostitis y balanitis candidiásicas, que puede ser crónica o recidivante y puede incrementarse si existiese comorbilidad con diabetes, provocando infecciones micóticas frecuentes en los órganos sexuales masculinos, por lo que requerirían la pospectomía, impactando física y psicológicamente en algunos casos en la vivencia del placer sexual, ya que después eh, puede haber, de, cuando es en adultez, disminución en la sensibilidad del glande, lo cual de algunos eh, Estudiosos mencionan que paradójicamente podría incrementar el tiempo del COVID. El doctor J.C. Potenci Potenciani Vigeli, en su libro La historia de la urología, que integra una profunda investigación bibliográfica antropológica de aprendizaje social y necesidades médicas en cuanto a la circuncisión se refiere, llevándonos en un viaje en su libro Los Orígenes y Prácticas de la Misma, en una gran diversidad de etnias y épocas, expresa, expresa él, nunca se podría imaginar cómo una cirugía tan simple haya tenido tan diversas causas y tan compleja trascendencia en cada una de las culturas que modelaron la historia del hombre. Y menciona, por ejemplo, en su libro de Antilus, en el siglo II refería a la fimosis que era tejido cicatrizal inelástico sumado a granulaciones patológicas como la causa de un presus, prepucio sintomático y no retraíble, Recomendándose una serie de incisiones en el tejido cicatrizal para expandir en el prepucio. Estamos hablando del siglo II. Según los datos en el periodo neolítico, la circuncisión junto con la trepanación son dos de las cirugías mayormente practicadas según Hernández en 2004, Margulis en 2003 y fueron precisamente los pueblos semíticos no judíos quienes la iniciaron. Y 60 siglos después los egipcios continuaron practicándolas seguidos por hebreos, fenicios, sirios, cristianos y culturas tanto en África como de Mesoamérica, los Andes, Oceanía, etcétera, difiriendo en las razones de su realización y que pueden ir desde religiosas étnicas, culturales, higiénicas, sociales y médicas. Esto según Durán en 1954. Asimismo, fue practicada en sociedades secretas tales como el Tarnul, Caldea, Madura y Tíbet, según Geoffrey Higgins, en Londres 1836. También entre los pueblos de Mesopotamia, Colchianos, Etíopes, Coptos, Abisinios, Tágalos de Filipinas, Maometanos en Sumatra, la costa este de Nueva Guinea y los Samoanos, Igualmente se practicaba entre los aztecas y los mayas en Centroamérica, indios de Sudamérica en Australia y gran parte de las islas de Oceanía. Todas estas sociedades y más practicaban la circuncisión por diferentes razones y a diferentes edades, lo que hace que esta cirugía, sin duda alguna, la más antigua y la más utilizada en las diferentes culturas del hombre. Consciente de que este es un tema álgido en nuestra cultura actualmente, en donde existen diversas y diferentes posturas, quise abordarlo ante la necesidad de información para la preservación de la salud sexual en el hombre, porque obviamente la circuncisión en adultez impacta de muchas maneras psicológicamente, físicamente, porque se reportan pérdidas de sensibilidad en el glande, etcétera. El segundo tema que me interesa es el síndrome de enfermedad postorgásmica, considerada dentro de las enfermedades raras que afectan a algunos hombres y ha sido aceptada por diversas organizaciones se decía, especializadas en enfermedades raras, tanto en América del Sur como España e incluso con estudios importantes en Holanda y China, entre otros países. Al ser un síndrome tiene diversos síntomas similares a la gripe y otros que afectan a diferentes áreas del cuerpo y que pueden incluir brevemente febrícula, irritabilidad, fatiga, debilidad, congestión en ojos, así como dificultad en la concentración, deterioro de la me memoria e incluso habla incoherente. Ocurre en segundos posteriores a la eyaculación, minutos u horas, y puede durar entre dos y siete días, aunque ha habido reportes hasta de tres semanas. Dentro de los estudios realizados, concluyen que se desconocen las causas, aunque entre los estudios la más aceptada es la alergia al semen, el cual causa una reacción de hipersensibilidad, de manera inmediata. Según los reportes de quienes lo padecen, eh, lo han agrupado en siete eh, eh, grupos diferentes, conforme a las diversas áreas del cuerpo afectadas, que van desde el general como agotamiento, palpitaciones, disartria, o sea, dificultad en el habla, fotofobia, hasta varios síntomas que afectan Cabeza, dolores de cabeza, migraña, nariz, congestión, ojos, garganta y músculos. En debilidad en los músculos y problemas musculares. El diagnóstico es muy interesante porque es conforme a la presencia de algunos de los síntomas producidos después de la eyaculación, con esta duración, mencionaba yo, de dos a siete días, que se resuelven por sí solos. Esa es la manera de diagnosticar. También hay otra. O sea, una vez que se reporta, es el, a través de la masturbación o el coito y suspender el estímulo antes de la inminencia eyaculatoria y ratificar que no se manifiestan los síntomas. No existe un tratamiento estandarizado, aunque lo, um, lo que ha mejorado los síntomas es terapia de hiposensibilización al haber exposición en concentraciones graduales como autoinoculación del propio semen. Otros tratamientos han sido con antihistamínicos, este, y, 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 y ISRS y besodiazepinas, mejorando los resultados. Pero imagínate que pueda un hombre o que tenga un hombre que estar bajo tratamiento de medicamentos cada vez que ella este, cula. Si bien es cierto que esto no compromete la vida, sí afecta el ejercicio de la sexualidad, teniendo impacto no solamente en quien lo padece, sino con, también en su pareja, afectando su vida eh, sexo, sexual y afectiva. Estos son solamente estos dos temas que me parecieron importantes para traerlos a la mesa. Compartanme qué, qué saben, qué conocen, qué opinan, qué, cuántos casos han tenido de estos, etc.
2: Bueno, respecto a la fimosis, eh, me parece importante que lo hayas traído a la mesa. Para dar cuenta de la importancia de eh, trabajar desde la primera infancia una higiene sexual adecuada para evitar justamente que se presente esta adherencia del prepucio a la cabeza del pene. Y que, eh, y bueno, pues también hablar de que en muchas ocasiones el propio personal médico les dice a las mamás o a los papás o a quien se haga cargo del cuidado de los bebés eh, que no es necesario hacer una retracción del prepucio ni los ejercicios para flexibilizarlo durante los primeros años de vida. Entonces prácticamente estas niñas, estas, estos niños a los que se les da esta instrucción a las familias pueden desarrollar fimosis con mayor frecuencia que a sí. quienes se les da una instrucción adecuada sobre cuál es la, el procedimiento para la higiene adecuada del de, eh, pene, incluyendo la retracción del prepucio y si el prepucio no se, no se retrae de manera adecuada, pues los ejercicios para, para flexibilizar. Y bueno, sí, evidentemente los, eh, cuando se realiza en la vida adulta, eh, puede generar estas complicaciones que mencionaste, Mari Carmen, como hiposensibilidad o hipersensibilidad al tocamiento, que pueden resolverse mediante algunas eh, técnicas de rehabilitación, eh, como el, la estimulación con texturas diversas para poder normalizar la sensibilidad de la zona de manera eh, lo más adecuada posible o que sea lo más cercana posible antes de que se realizara la, la circuncisión. Respecto al segundo tema, me parece primero poco afortunado el término ¿no? de enfermedad postorgásmica, que en realidad tendría que ser eh, desde mi punto de vista posteyaculatoria, porque en realidad lo que está causando todas estas alteraciones que nos has mencionado es la propia eyaculación, el semen eyaculado y no el orgasmo per se. Porque el orgasmo, recordemos que tiene una parte subjetiva y una parte en donde hay una serie de cambios a nivel fisiológico que no se reducen únicamente a la expulsión del semen, sino que afectan varios órganos de, de nuestro cuerpo. Eh, yo solamente he tenido un caso, pero aquí la alergia, si le podemos llamar así, o la reacción no conveniente, no la presentaba el chavo, sino la presentaba su pareja, mujer. Entonces ella, cuando no utilizaban condón en la actividad sexual, ya sabía o empezó a darse cuenta más bien, y por eso fue que se le hizo el diagnóstico, que empezaban a hincharsele los ojos, empezaba a tener eh, reacciones de urticaria en en las extremidades, principalmente en las manos y en algunas zonas de la cara, pero no he tenido, ni y no he tenido ningún caso referido exclusivamente a los hombres.
1: Sí, sí, sí es un ca son casos raros, ¿no? Muy raros, como bien lo dijiste desde un principio, Mari Carmen. De, de lo de la fimosis, que no es tan rara, desgraciadamente... Este, hay, hay como muchas cosas que, que pienso alrededor del de tema circuncisión y el tema, a final de cuentas, una circuncisión por motivos religiosos no deja de ser una mutilación genital, ¿no? por motivos religiosos, o sea, este, eh, aunque se haga de forma quirúrgica y, y este, eh, muy pulcra y limpia y, y por este religiones muy avanzadas, no deja de ser una mutilación genital. Eh, por lo mismo eh, eh, tiendo a oponerme fuertemente, porque además sí tiene consecuencias, ¿no? En, en el contacto con el cuerpo, en, en muchas cosas, o sea, el no poder, por ejemplo, eh, aprender a tener una buena higiene y que tengan que cortarte un pedazo del cuerpo para que esté limpio, ¿no? Es como, en lugar de enseñarte, mejor te corto. ¿no? O en lugar de, de este de que puedas aprender a, a tener un buen contacto con tu cuerpo, a cuidarlo bien y, y a valorarlo y además a usarlo en general. Porque además el prepucio sí es parte de, de, de lo sexual, ¿no? Sí te ayuda a sentir a la hora de masturbarte, a, eh, a proteger el glande de sensaciones. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer con, con el prepucio en lo sexual y, y que sí me parece que es, es un una merma el que lo corten, si es por motivos, si es por una situación de salud de que efectivamente ya el prepucio está rígido y no baja, y, bueno, se justifica por motivo de salud, este, porque además pues, te va a generar eh, un, erecciones dolorosas y demás si no lo cortas. Pero por motivos religiosos verdaderamente eh, no me parece este... Que sea, que sea lo correcto. Ahora, si es un motivo religioso, cuando soy adulto y me lo quiero... Bueno, ve y córtatelo, ¿no? Pero si eres un bebé y no te preguntaron y te cortaron una parte del cuerpo y te obligaron por motivos... O sea, me parece que, que es un, un tema súper fuerte en la parte religiosa. En la parte médica y física, eh, hay una parte, más bien en la parte psicológica, esto de... Eh, yo, yo me acuerdo de, de mis clases eh, de psicología cómo decían que las madres que eh, tocan a sus hijos para limpiarles el pene los están estimulando sexualmente, ¿no? Y cómo se genera un tabú alrededor de agarrarle el pene a tu bebé. Y, y, este, y bueno, pues, se genera todo esto de, de no lo quiero tocar y si lo tienes que tocar y bajarle el prepucio para limpiarle bien, ¿no? Y eso no significa que lo estés estimulando sexualmente. Hay una diferencia entre masturbar a tu bebé y limpiarlo. Y entonces, eh, creo que sí necesitamos eh, enseñar esas dos cosas. Y además, regresándome tantito, ahorita estoy pensando eso, regresándome tantito, ¿a quién dijo que tocarle el pene al bebé es estimularlo sexualmente? Pues era un judío. <risa> ¿no? Mm. sexualmente digo, este Freud que había, que, que tenía circuncisión que le había hecho circuncisión a sus hijos pues no necesitas tocarles el pene a los niños circuncidados porque no hay que bajarles el prepucio no hay que limpiarles alrededor y entonces las mamás que sí lo hacen están estimulando sexualmente a sus hijos según eh, este este teórico este, este, según Sigmund Freud que finalmente se vuelve a, a juntar con estos temas un poquito religiosos y generan ese tabú. Cuando puedes en la primera infancia, a, a diferencia de lo que decías, que se le sugiere a, los, a las mamás de niños que no necesitan este, limpiarles en los primeros años y que entonces se genera problema, con, claro. consecuencias de eso y que aparentemente la solución más fácil es pues mejor cortarles una parte del cuerpo. So, ¿Santo remedio? Para que no tengan problemas de, de mugre en las uñas, quítale las uñas.
0: ¿No? Yo, yo no sé si va tanto así, o sea, yo creo que sí hay algo importante, sí. Sí hay un tabú, pero aquí, por ejemplo, hay fotos eh, intrauterinas en donde hay un pene erecto, obviamente. Somos seres sexuados, somos seres sexuados. En cuanto tú haces, eh, 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 al a limpiar los órganos sexuales, va a haber, obviamente, una reacción por el contacto, no porque lo estimules. Pero aquí lo más importante, en esto que tú mencionas, que yo... Eh, Obviamente respeto, pero difiero totalmente, porque sí es cierto que a lo mejor tomar la decisión por el bebé no es lo más adecuado, pero igual nos hicieron hoyos a nosotras y no nos pidieron no permiso. Pero pero aquí lo más importante es que eh, no es solamente la parte del esmegma, es también, yo hice hace un buen número de años un estudio precisamente sobre el factor de riesgo de parejas no circuncidadas eh, eh, como factor de riesgo para BPH en las mujeres. Pero no nada más estamos tomando en cuenta esto, no es nada más por la mujer porque vaya a haber BPH, también hay cáncer de pene. Y también con estas, eh, como lo mencioné, estas alteraciones. Eh, cuando hay como como comorbilidad, es bien importante. Y de esto no se habla. No se habla, no, no hay esta parte, como decía Irene, de educación, de la higiene sexual, que es absolutamente necesario y esencial, ni en las niñas ni en los niños.
1: Fíjate que, que poniendo el ejemplo de las uñas, pareciera que llegamos al mismo punto. ¿No? como no se habla de la mugre debajo de las uñas como los niños no se limpian y como eso puede generar una, una situación peligrosa para que se, se infecten estomacalmente porque tienen las uñas sucias mejor les quitamos las uñas en lugar de insistir en la educación sobre la higiene, sobre el cuidado para que eh, tanto los hombres como las mujeres tengan esa higiene corporal porque el tema no es vamos a quitar el BPH si quitamos los prepucios Vamos a quitar el BPH, y no lo vamos a quitar porque ahí va a estar, pero va a ser eh, vamos a poder eh, evitar eh, eh, tantos contagios o disminuir los contagios. Si enseñamos desde chiquitines, de, desde a las mamás a que les enseñen a sus sí. hijos cómo bajar el prepucio y limpiarlo, y que lo tienen que hacer varias veces al día, no es nada más cuando se bañan, ¿no? Sí. Este, y entonces podremos tener este, una buena higiene, en lugar de pensar que la solución es quitémosle una parte del cuerpo a las personas para que no tengan que pensar en limpiarla. Y tampoco es una
2: relación causa-efecto directa, porque también hay muchos hombres que no están circuncidados, cuyas parejas, que ya están circuncidados, perdón, cuyas parejas contraen BPH por otras causas. Entonces, ah, es si es recordamos bien. que finalmente es un virus, es un virus que puede estar dentro de la uretra, es un virus que puede estar dentro de la vagina y que si bien es cierto que se puede contraer por contacto sexual, hay otras formas también de contraer el virus del papiloma humano. Y yo siempre he sido bien, bastante bien. reticente a estos estudios en donde sí o sí intentan vincular la presencia del prepucio en hombres principalmente heterosexuales, que eso es también una frecuente, eh, con la presencia o no de BPH en sus parejas mujeres. Eh, yo sigo insistiendo y coincido aquí sí contigo, Nadine, que cuando se hace una instrucción adecuada o se protege la salud sexual desde la temprana infancia, hay una mayor garantía de que no haya ningún tipo de bacteria, de virus, de protozoario, de bicho, que pueda llegar a ocasionar una infección de transmisión sexual. Y volvemos además a un tema que también entra en la salud sexual. O sea, al final si se contrae el BPH por esta, por no estar circuncidado es porque no se está utilizando el condón como una medida de protección a la hora de tener actividad sexual. Entonces no es solamente la presencia del percucio per se, es la falta de higiene y la falta del uso de un método de barrera para impedir una infección de transmisión sexual, sea BPH, sea VIH, sea
0: la que sea. Por eso lo más importante será... Tener esta información, claro. tener la información, educar sexualmente y tomar conciencia de esta necesidad de hacerlo. Porque yo no sé eh, se reciben preguntas de, eh, eh, tan, tan extrañas, por ejemplo, a través de las plataformas, que precisamente indican la, la poca o la casi nula educación de la sexualidad como vimos también en el video, no, no solo en el embarazo, sino en las infecciones de transmisión sexual. Y lo más importante será preservar nuestra salud sexual para poder vivir el placer sexual que es nuestro derecho, y sin angustias y sin eh, consecuencias dramáticas en la vida de las personas, ¿no?
2: Y respecto al segundo tema, yo, yo me preguntaría si es en realidad una enfermedad rara, eh, porque ha habido quien se atreve a comentarlo con su médico tratante, llámese urologo, ginecólogo, o el título que le queramos poner, porque yo no sé que tantos hombres lleguen a pensar que su eyaculación es la que está siendo la causa de esto que nos mencionas como los síntomas eh, evidentes de la de esta enfermedad como tal. Y que por eso se considera raro, Porque puede ser que la persona, en este caso el hombre que sea alérgico a su propio semen, también sea alérgico a otras eh, sustancias que pueden tener los mismos componentes que el semen y que no haya caído en cuenta. Y voy a poner un ejemplo quizá muy burdo al respecto. Yo no puedo utilizar, por ejemplo... Eh, jabones ni shampoos que tengan eh, colorante verde. Porque de manera inmediata empiezo con una reacción alérgica. Y eso me di cuenta, eh, pues, de pura chiripa. En alguna ocasión que sí compré un, un shampoo que tenía un poco de colorante verde, ni me acuerdo qué número de verde es, porque ya ven que ahora están enumerados. Y me empezó a salir una llaga tal cual una llaga en la parte eh, trasera del cuello porque traía el pelo largo. Entonces, en lo que tardaba en secárseme el pelo, pues ahí iba empezando a hacer ahí la, la lesión. Eh, y tardó un buen rato en, en que se identificara cuál era la causa y bueno, ahora ya sé que tengo que revisar que no tenga ese pigmento verde en ningún shampoo o que de preferencia sea un shampoo neutro para no verme expuesta a ese tipo de, de reacción. Y quizá, insisto, por eso se considera una enfermedad rara, porque ¿cuántos hombres pueden, y a lo mejor ahora, después del programa, pueden ser más los que digan, ay pues eso es lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, vale la pena que vaya yo con un alergólogo para que identifique si dentro de mi semen hay algo que está generando todos estos eh, síntomas que nos has mencionado, Mari Carmen, para poder atenderlo de manera oportuna y que no sea algo que interfiera con su vida sexual, ¿no? Porque todas las alergias afortunadamente pueden ser controlables, no necesariamente curables, pero se pueden controlar bastante bien con la medicación adecuada.
0: Claro. Y aquí eh, te digo, a mí me, me sorprendió que hay, alrededor del mundo está como, como estudiada esta, este padecimiento o esta situación y... este eh, quedaron de conseguirme todavía más bibliografía como para ver el tema, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Y este, pues cuando haya, pues las comparto cuando haya más bibliografía, pero sí hay diversas alrededor del mundo, tanto en América del Sur como en, en Europa hay instituciones que, en donde se reúnen incluso grupos como para poder compartir Grupos de apoyo, si ¿Sí me explico, así como la gente que tiene, no lo sé, crisis de ansiedad o ataques de pánico, que crean grupos de apoyo, igualmente en esta parte de las, y, y las instituciones lo curioso es que son las dedicadas como a, a, a tratamiento de enfermedades raras, porque no es tan común, y bueno, pues seguiremos investigando, ¿ok?, que así sea. Ok.
1: Bien. ¿Nos vamos?
0: Nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera. Soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy... En mi concierto,
1: Nadie Interven. <risa> soy psicoterapeuta
2: y terapeuta de parejas. Y yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la
1: próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Hasta la
1: próxima.
0: Y se volvió a empezar.
1: Thank <laughs> you.